0: 普罗泰戈拉的壮年就过着一种周游于希腊各个城邦、不断讲学的生活。他收费教，想要获得实际的效率与更高的精神教养的任何人。柏拉图反对智者们教书要收钱的办法。柏拉图自己有着相当的私人财产，显然他不能体会那些没有他那种好运气的人们的需要。奇怪的是，近代的教授们，他们虽找不出拒绝薪酬的理由。然而也一再的重复着柏拉图的这种挑剔。然而，另外有一点是智者与当时大多数的哲学家们所不同的。除了智者们之外，通常一位老师总是创建一座学校，学校多少具有一种兄弟会的性质，多少有着一定的共同生活，往往有些类似于一种僧院的规矩，并且常常有一种不公开宣布的秘密学说。凡在哲学是起于奥尔夫斯主义的地方，这一切都是非常自然的。但是在智者们中间，一点也没有这些东西。他们所教授的，在他们心目中是与宗教或德行是不相干的。他们教辩论术，以及有助于这种技术的其他一切知识。大致说来，他们好像近代的律师一样，只准备教给人如何进行辩护，或是反对一种意见。他们并不从事宣传他们自己的结论。那些把哲学认为是与宗教密切结合在一起的一种生活方式的人们，自然感到了震动。在他们看来，智者们是轻佻的、不道德的。在某种程度上，虽然不可能说究竟是到什么程度，智者们引人厌恶，不仅是引起一般人的厌恶，而且也引起柏拉图和以后的哲学家们的厌恶。实在是由于他们智力的优异，追求真理如是全心全意的，就必须撇开道德方面考虑。我们事先不能知道真理在某个社会里会不会被认为是有建设性的。智者们总是准备追随着论证走到论证所引出的结论上去，而这往往就把他们带到了怀疑主义。他们之中有一个高尔吉亚曾提出过：任何事物都不存在。而且，纵令有任何事物存在的话，那也是不可知的。而且，纵令它存在，并且被任何一个人所认知，这个人也永远不能把它传达给别人。我们不知道他的论证是什么，但是我很能想象，他们具有一种逻辑的力量，迫使的他们的对方要躲避到理论体系里面去。柏拉图总是热心宣传，足以使人们能变成为。他所认为是有德的样子的那些见解，但是他在思想上几乎从来都是不诚实的，因为柏拉图让自己以社会的后果来判断各种学说，甚至于就在这点上，他也是不诚实的。他假装是在跟随着论证，并且是用纯粹理论的标准来下判断的，但事实上他却在歪曲讨论，使之达到一种道德的结论。他把这种恶习引到了哲学里面来，从此之后，哲学里就一直有着这种恶习。或许大部分正是由于对智者们的敌视，才使得他的对话录具有了这种特征。柏拉图以后，一切哲学家们的共同缺点之一，就是他们对于伦理学的研究，都是从他们已经知道要达到什么结论的那种假设上出发的。在公元前五世纪晚期的雅典。似乎有人教授着，在当时看来似乎是不道德的，而且就在今天的民主国家里也似乎是不道德的那些政治学说。在柏拉图《国家篇》的第一卷里，特拉西马库斯就论证过，除了强者的利益而外，并没有正义；又论证法律是政府为了自身的利益而制定的；又论证在争夺权力的斗争里，并没有任何可以援用的客观标准。根据柏拉图的记载，卡里克里斯曾主张过一种相似的学说。他说：“自然的法则乃是强者的法则，但是人们为了方便的缘故，就确立了种种制度和道德借条，以便束缚强者。”这些学说在我们今天已经比他们在古代获得了更广泛的同意。无论人们对他们怎样想，他们并不是智者们的特征。在公元前五世纪，无论智者们在这一变化中所处的地位如何，雅典有了一种转变，在与正在崩溃着的笨拙的但是颇为残酷的保卫正统教义相冲突之中，就有了一种从僵硬的清教徒式的单纯性过渡到机智的，并且是同样残酷的犬儒主义理趣的转变。在这个世纪之初，是雅典人领导伊奥尼亚的城邦进行反波斯的战斗。以及公元前490年马拉松的胜利，在这个世纪末，则是雅典于公元前404年败于斯巴达，以及公元前399年苏格拉底被判死刑。从此以后，雅典在政治上就不再重要了，但是他却获得了毫无疑义的文化上的至高无上的地位。这种地位，雅典一直保持到基督教的胜利为止。公元前五世纪，雅典史上有某些事物对于理解柏拉图及其以后的全部希腊思想来说，乃是极其重要的。在第一次波斯战争的时候，由于有马拉松之战的决定性的胜利，主要的光荣就归于雅典。十年以后，在第二次战争时，雅典人在海上仍然是希腊方面的最强者，但是在陆地上，胜利主要归功于斯巴达人。斯巴达人是希腊世界公认的领袖，然而斯巴达人的观点是狭隘的地方性的。当波斯人被逐出希腊的欧洲部分之后，他们就不再抵抗波斯人了。保卫亚洲部分的希腊人以及解放那些已经被波斯人所征服的岛屿的责任就被雅典承担起来，并且获得很大的成功。雅典变成了海上的领袖强国。并对于伊奥尼亚各岛获得了相当大的帝国主义式的控制权。百里克里斯是一个温和的民主派，也是一个温和的帝国主义者。在他的领导之下，雅典繁荣起来了。伟大的神殿，其遗迹迄今仍然是雅典的光荣，就是他倡议修建的，用以代替被薛克修斯所毁掉的神殿。雅典城的财富以及文化都迅速的增加。而且，正如这种时代所必然会发生的一样，尤其是当财富由于对外贸易而增加的时候，传统的道德与传统的信仰就衰退了。这时候，在雅典出现了特别众多的天才人物，三大戏剧家伊斯奇鲁斯、索福克里斯与右利皮底都属于公元前五世纪。伊斯奇鲁斯在马拉松做过站。并且曾目睹沙拉米之役，索福克里斯在宗教上仍然是个正统派，但是右利皮底却受了普罗泰戈拉以及当时自由思想的精神的影响，而且他对神话的处理是怀疑主义的，并带有颠覆性的。喜剧诗人亚里斯多芬尼嘲笑了苏格拉底、智者们和哲学家们，然而他本人却是属于他们那个圈子的。柏拉图在《演话篇》中把他和苏格拉底的关系写得非常之友好。我们也看到雕刻家斐迪阿斯也是属于百里克里斯的圈子里的。这一时期，雅典的优越是在艺术方面，而非在知识方面。公元前五世纪的伟大数学家和哲学家，除了苏格拉底之外，没有一个是雅典人。苏格拉底不是一个作家。而是一个把自己陷于口头论辩的人。公元前431年，伯罗奔尼苏战争的爆发与公元前429年，百里克里斯的逝世，就开始了雅典历史上的阴暗时期。雅典人在海上占有优势，但是斯巴达人握有陆地上的霸权，并且在夏季一再侵占亚底加，雅典城除外。结果是雅典城拥挤不堪。并且由于疫情而损失惨重。公元前414年，雅典人派出一次对西西里的大远征，希望能占领与斯巴达联盟的叙拉古，但是这个试图失败了。战争使雅典人变得凶残而暴虐。公元前406年，他们征服了梅洛斯岛，把所有服兵役年龄的男子都屠杀光了，把其他的居民略为奴隶。《又立批底的特洛伊妇人》这个剧本就是对这种野蛮行为的抗议斗争，还有其思想意识的一方面。因为斯巴达是寡头政治的代表，而雅典则是民主政治的代表。雅典人有理由怀疑他们自己的一些贵族有叛国行为。人们都认为他们的叛国行为与公元前405年伊格斯波达米之战中海军的最后溃败有关。战争的结局是，斯巴达人在雅典建立了一个寡头政府，史称“三十建筑。三十建筑中有些人，包括他们的首领克利提亚在内，曾经是苏格拉底的学生。他们当然是不得人心的，不到一年就被推翻了。在斯巴达的同意之下，民主制又恢复起来，但那是一个江河日下的民主制。他由于有大赦而无法对自己内部的敌人直接报复，但是他在大赦的范围之外，却喜欢找任何的借口来控诉这些敌人。苏格拉底的审判与死刑，就是在这种气氛之下出现的。